0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute wieder zu Opinionated React und erneut mit dem wunderbaren Andreas. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Unglaublich lang her die letzte Folge, ne? Ja, diesmal äh,
1: haben wir einen äh, schnellen Takt vorgelegt.
0: (lacht) Genau, wir können uns ein bisschen mit der Veröffentlichungszeit lassen, da ist der Druck nicht so groß, jetzt heute noch die Folge fertig zu machen. (lacht) Aber ja, genau, wir haben ähm, den vierten Teil diese Woche schon aufgenommen, am dritten, oder nee, am zweiten, heute ist der sechste November. Und wie auch schon in der letzten Folge äh, würde ich für das Vorstellen ähm, auf die ersten beiden Folgen verweisen. Da machst du das am Anfang ganz wunderbar, oder? Genau. Ja, Der Andreas hat mir heute unglaublich geholfen. Der hat mein Leben wirklich maßgeblich verbessert, indem er mir erklärt hat, wie man äh, das Netzteil ordentlich erdet beim Mac. <lacht> ja, ja, weil ansonsten war immer mein Problem, Ich habe also ich habe quasi das Netzteil direkt in der Steckdose gehabt und dann hat das MacBook, wie ich jetzt weiß, keine Erdung. Und das Netzteil hat keine Erdung und dann hat man so ein schönes Brummen in der Aufnahme, was heißt, dass ich immer für die Aufnahmen das Gerät vom Strom genommen habe, weil sonst wäre ja das Brummen da drin, das willst du ja nicht haben und jetzt ähm, habe ich gesehen, dass wenn man dieses Verlängerungskabel da reinsteckt, also es brummt nicht und ich habe Strom, also es ist wirklich wunderbar.
1: Ja, ich äh, würde gerne jetzt eine fundierte äh, elektrotechnische Erklärung dafür geben, aber ich glaube, das kann ich nicht leisten, weil <lacht> so tief steck, stecke ich in der Elektrotechnik nicht drin. Das Ding ist halt einfach dadurch, dass du an diesem Verlängerungskabel fürs ähm, Netzteil diese Erdung hast, hast du irgendwie weniger Störspannung, keine Ahnung, und dann brummt es nicht. Also das ist einfach, äh, das habe ich mal äh, gelernt vom, vom, ähm, vom Huckel. In der freakshow ja, ein, ich sagen. ja, ja, genau, da hat er das mal erzählt, dass er irgendwie. Äh, das auch mal äh, nutzt, damit das Bomben weg ist.
0: Ja, genau. Also ich weiß, ich habe auch mal was gehört. Ich weiß auch nicht, ob es damals nicht nur nicht geklappt hat, weil vielleicht doch noch zu viel Störung an dem anderen war. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Jetzt ist es ganz wunderbar und ähm, dann können wir gleich mal eine 5-Stunden-Folge machen, oder Andreas? Ja, ich glaube, dafür haben wir heute nicht
1: genug Themen. (lacht) Wir wollen ja noch das Kapitel über über Packages zu Ende bringen und wir haben, glaube ich, nur noch irgendwie drei Beziehungsweise, äh, ja, doch drei Überkapitel mit, glaube ich, zwei Subkapiteln vor uns. Genau. Und es geht los mit GraphQL. Ja, GraphQL ist ja was, ähm, das habe ich das erste Mal, also ich habe es irgendwie vorbeigehen gehört, das erste Mal vorgestellt wurde es mir vor zwei Jahren, glaube ich, da war ich auf der Ruhr.js und da hat jemand erzählt von GraphQL und für mich sah es erstmal nur so aus, als wäre so eine Art Anti-Corruption-Layer. Ähm, also zumindest hat derjenige, der es da vorgestellt hat, oder diejenige, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war eine die... Ich weiß es nicht mehr. Ähm, der oder die Vortragende hat auf jeden Fall ähm, das so vorgestellt, dass man äh, damit äh, seine Daten in einer fertigen Query-Language ähm, äh, ranziehen kann und äh, weniger Schwierigkeiten hat, wenn das äh, Backend mal wieder die ähm, die äh, Schnittstellen ändert. Also das würde das GraphQL irgendwie abfangen und äh, dann halt ähm, zum Beispiel leere Werte liefern anstatt äh, einen Fehler ähm, äh, hervorzubringen. Und das hat mich erstmal nicht so überzeugt, weil meistens arbeite ich halt relativ eng mit meinen Backend-Entwicklern zusammen und kann dann da die ähm, Schnittstellen selber definieren und da hatte ich dann solche Probleme nicht. Deswegen hat mich GraphQL erstmal nicht weiter interessiert. Aber ich glaube, das kann mehr. Und ja, ich, ich verspreche sagen. mir so ein bisschen von dir, äh, dass du <lacht> mich da so ein bisschen ähm, reinführst. Weil, ich, wie gesagt, ich bin da irgendwie noch nicht so
0: richtig auf den Zug aufgesprungen. Okay, jetzt kommt eine, also, ja, ich, also ich bin da jetzt auch nicht der riesige Experte, aber ich glaube, ich kann es mal auf einem angemessenen Beitrag... Äh, versuchen zu erklären, für mich ist es immer eine Beschreibung meiner Daten, eine typisierte Beschreibung meiner Daten, auf die ich eine Query machen kann. Das ist sowas wie eine Query für REST. Das heißt, du rufst nicht deine Endpunkte auf und äh, bekommst dann wer weiß was an Daten geliefert. Ja? Also sagen wir mal, du willst die Liste der Vornamen nur darstellen. Dann müsstest du ja bei REST vielleicht so einen Personenschnitt Endpunkt aufrufen, bekommst riesige JSON-Objekte mit wer weiß was an Informationen drin, je nachdem wie die API geschnitten ist. Und ähm, dann filterst du im Frontend das Ganze runter, hast aber eigentlich viel zu viel Traffic für das bisschen, was du haben möchtest. Oder du hast später, das gibt es auch, dass Leute, die dann für jeden möglichen Frontend-Request nochmal so einen eigenen Rest-Endpunkt schreiben oder generieren lassen, einmal mal dahingestellt, geht ja auch. Und ähm, wenn du dann das Feature aus dem Frontend rauswirfst, ist da noch das Backend da, was irgendwie eine API verfügt, oder du musst immer in beiden was machen und jetzt kannst du dir das einfach vorstellen, dass du dir eine Query definierst, wo du sagst, okay, ich möchte von den Personen aber nur die Namen. Ja, Das definierst du über so ein JSON-artiges Format und ähm, der Server kann diese Query interpretieren und liefert dir dann genau das Ergebnis, was du haben möchtest. Und das würde ich sagen, macht GraphQL für dich. Also da würde, mir jetzt, würde ich jetzt schon den Vorteil sehen. Oft hat man das ja so, dass
1: die Daten, die vielleicht irgendeine Backend-Schnittstelle liefern, ähm, die passen oft nicht zu dem, was du eigentlich im Frontend brauchst. Genau, nehmen wir das Beispiel, du es, willst die
0: Vornamen ja. deiner
1: Nutzer haben. Genau. Und äh, dann muss man sich ja oft einen abbrechen, die äh, Daten irgendwie von Hand dann nochmal zu transformieren. Ne? Also mit Mapping und Reducing und hast es nicht gesehen. Ja. Und da ist es dann natürlich von Vorteil, wenn du da einfach sagen kannst, ich höre jetzt diese Daten und äh, kriege genau diese Daten in dem Format, wie ich sie haben will. Aber auch da ähm, bin ich in letzter Zeit immer hingegangen und habe gesagt, ich fange immer an mit dem Frontend und sage dann, das brauche ich und schreibe mir dann im Backend meine... Ähm, meine entsprechende äh, Schnittstelle, die mir genau das Datenformat liefert. Aber ich sehe natürlich ein, wenn du irgendwelche ähm, öffentlichen Schnittstellen hast oder Schnittstellen, die du vielleicht nicht unter Kontrolle hast, dann ist das natürlich ein großer Vorteil, wenn du dir da deine eigenen äh, Queries bauen kannst, um deine Daten so zu strukturieren, wie du sie
0: brauchst. Also ich finde auch, wenn du solche Queries hast, wenn du mal gerade was auch ausprobieren willst, du musst nicht jedes Mal in eine neue API machen oder dieses Filtern machen, sondern du fragst wie bei einer Datenbank gefühlt ne, mit der Query deine Daten ab und der Server macht das schon alles für dich. Ne? Du hast nicht mhm. dieses, ach, jetzt schreibe ich doch mal einen Endpunkt und da gehören Tests dazu und dann wird vielleicht noch was in irgendeinem Service gemacht, damit das so passt und du hast dann Unmengen an Code und nach drei Monaten stellt man fest, das Feature wird nicht gebraucht und dann würde ich sagen, wird nicht in jedem Team sowas auch direkt aufgeräumt. Ähm, Also ich würde sagen, es ist gerade für diese, ich möchte mal gerade Daten haben in einer angepassten, optimierten Form. Ich bekomme die dann direkt auch schöner als mein JSON Da finde ich es gar nicht so schlecht. Mhm. Ja gut, das äh,
1: bietet dir dann natürlich auch eine gewisse Zuverlässigkeit. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Daten immer in dem Format ankommen, wie du sie brauchst. Und dass sich da nicht irgendwie was ändert.
0: Genau, und der Server, der kann die Query interpretieren. Da gibt es ja verschiedene Implementierungen. Ich glaube, so für jedes gängige Backend gibt es irgendwas, was GraphQL kann und da definierst du ihm dann halt einfach, wie er die Queries zu interpretieren hat. Und ähm, das hat natürlich auch Arbeit. Also wenn du dann größere, neue Datentypen abfragen willst, für die du vorher noch nichts definiert hast, musst du natürlich dann auch da eine gewisse Logik schreiben. Aber Mhm. Das kannst du machen. Was glaube ich auch geht, ist, dass du bei so einem GraphQL-Server dann zum Beispiel den REST-Call zu anderen Endpunkten übernimmst, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir vielleicht noch ein Legacy-System, das liefert aber unsere, äh, keine Ahnung, Rechnungen und dann könntest du den GraphQL-Server dann auch dieses Mapping auf REST dahin machen und ähm, hättest dann schon die moderne Abfrage für dein Frontend. Mhm. Ja, das kann das dann alles wegkapseln, das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so die Vorteile sind.
1: Das ist natürlich cool. Ne? Dann kannst du dir quasi dein, dein persönliches Backend bauen, auch wenn vielleicht irgendwie Backend-Entwickler noch nicht so weit sind. Ne? Du kannst dann deine Anwendung äh, isolierter entwickeln.
0: Ja, vor allem die Backend-Entwickler können sich auch auf andere Sachen konzentrieren. Ne? Es ist jetzt nicht so, oh, ich brauche jetzt eine Liste der Vornamen, mhm, wo auch stimmt, ja. schnell mal kommt, oh ja, äh, nimm doch hier den Get-All-Endpunkt und keine Ahnung was, ne? Sondern äh, wenn die Daten ordentlich äh, gemappt werden und wenn das richtig gemacht ist, dann kriegst du halt die Sachen ähm, Mhm. so. Also ich glaube, dass das... Also ich habe halt von vielen, die damit arbeiten, äh, sehr positives Feedback bekommen. Und bei den Projekten, wo ich jetzt damit zu tun hatte, fand ich es auch immer angenehm. Also, ja. Okay.
1: Ja, das Kapitel selber geht aber jetzt nicht direkt auf GraphQL ein, sondern es ist eigentlich nur... Der Aufhänger für das äh, Package, was äh, GraphQL dann quasi implementiert, so wie ich das sehe. Das ist dann React Apollo, heißt das Tool.
0: Genau, Apollo bietet dir Server und Client-Libraries, ich glaube auch für alles Gängige, was du so brauchst. Also auf jeden Fall auf der Client-Seite gibt es das, glaube ich, auch für andere, äh, so Angular, React und so weiter und so fort, äh, damit du quasi einfach diese Queries abgeben kannst.
1: Mhm. Ähm, wo würde ich denn so einen GraphQL-Server, sagtest du gerade, wo, den würde ich den dann neben meinem normalen Backend laufen lassen oder wie funktioniert das?
0: Also ich habe es mir jetzt zuletzt mal für Spring angeguckt, da im, äh, hängst du dir ein paar Dependencies rein und mhm. konfigurierst den so, dass er diesen Endpunkt halt zur Verfügung stellt den konfigurierst du dann ne? da ist natürlich ein bisschen Arbeit und dann ist das halt ja also das hätte ich jetzt mit in dem, also kommt natürlich auf die Architektur an, die man da hat, aber normalerweise hätte ich jetzt den einfachen Fall gesagt, das hängst du an deinen laufenden Server dran, in der Migration vielleicht sogar parallel zu irgendwelchen REST Endpoints, die da von Controllern rausgegeben werden, und da hängst du halt den Apollo, äh, den den GraphQL dran.
1: Hm. Ja. Und in dem Kapitel wird da jetzt eigentlich hauptsächlich beschrieben, wie man das Ding dann bedient, ne, um GraphQL Queries abzuschicken.
0: Genau, ja. Also die haben einfach die Libraries dafür, dass du diese Queries schön formatieren und schreiben kannst. Da gibt es auch ordentlichen Tool-Support ne? und dann hast du so Hooks, mit denen du Queries oder Mutations machen kannst. Mhm.
1: Aha. Irgendwie klingt das interessant. Ich glaube, ich muss mich damit nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen. Ähm, einfach also, nochmal ja. so ein Live-Example sehen.
0: Also was ich persönlich echt cool finde, ist, wenn du so das, eines der ersten Beispiele guckst, so auf Seite 106 ist das, du hast diesen Hook, dem gibst du nur diese Query rein, Mhm. da ist überhaupt nichts groß konfiguriert, den Server hast du woanders an anderer Stelle konfiguriert, du sagst einfach, ich möchte alle Leute und von denen die ID und den First Name und der Hook gibt dir den Loading State zurück, der gibt dir Data zurück oder er gibt dir einen Fehler zurück, wenn ein Fehler da ist. Und dann hast du halt hier sind es in wenigen Zeilen Code konfiguriert, wie deine Anwendung auch auf diese zu- Zwischenzustände reagiert. Ne? Also, mhm. das ist sonst, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit zu sagen. mit Also, das kriegst du auch alles hin, ist jetzt kein Hexenwerk. Ne? Aber ähm, hier fand ich das wirklich, da dieser Hook ja alles für dich da übernimmt, ähm, ist das vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt, das ist ja schon sehr elegant. Ne? Gerade so dieses Fehlerabfangen und so, das ist ja dann oft mit so Try-Catch-Blöcken, wenn man. Äh, Async verwendet oder ähm, wenn man es klassisch mit Promises macht, dieses Then Catch und so weiter, das ist ja schon mal ziemlich viel Overhead. Ne? Und das hier sieht echt, äh, muss ich zugeben, sehr übersichtlich aus.
0: Genau. Und wenn du dann so ein bisschen weiter guckst, dann sind dann auch Beispiele mit Filtern und Sortierung und sowas. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch jetzt nicht schlecht, dass du einfach so schon so ein bisschen deine Query ein bisschen einschränken kannst, welche Daten du haben möchtest. Ne? Das ist schon ganz nett. Und da du ja auch gerne Typescript äh, nutzt, so viel ich weiß, ist da auch der Support sehr gut. Und ähm, die GraphQL-Definitionen sind auf jeden Fall typisiert in einer Form. Also da musst du immer angeben, ja. wie deine Daten aussehen. Das sieht cool aus. Vielleicht hm,
1: vielleicht führe ich das mal im Projekt ein.
0: <lacht> weiß ich noch nicht. <lacht> ich ich wollte jetzt sagen, wir haben heute Freitag. Äh, bei der Kozentrik, wo wir ja beide arbeiten, ist ja heute eher 20% Zeit. Dann machst du mal in deiner 20-Prozent-Zeit ein bisschen GraphQL, Genau. <lacht> genau Kundeneinführung genau. geht natürlich auch immer. Ja, richtig. <lacht> ja. Einfach mal vor vollendete Tatsachen stellen. Das ist, ist sehr gut, so muss man natürlich immer arbeiten, also wenn ihr das in euren Projekten bei, bei eurem Arbeitsgeber noch nicht macht, immer wenn ihr, vor allem in einem Podcast, was man gerade gehört habt sofort produktiv einsetzen. Auf jeden Fall, genau. Das brauchen wir jetzt. <lacht> genau. <lacht> das okay. können wir kein Feature mehr umsetzen. Genau, und also, der, ne, also Mutations werden dann auch noch gezeigt, dann wird auch noch gezeigt, das finde ich eigentlich in diesem Apollo ganz cool. Du kannst, ähm, wenn du eine Mutation machst, das ist ja quasi eine, ein, ein, ein Put oder ein Post, je nachdem, was du machst, auf deinen Endpunkt, ne, dass du sagst, ich möchte neue Daten haben oder was aktualisieren. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, wie du darauf reagierst. Die einfachste ist einfach zu sagen, okay, wenn das durchgeführt ist, dann führ nochmal die Query durch, die ich hier vorher definiert habe. Ne? Also nach einem Add person mache ich ein Get-All-Person oder Get-All-People. Mhm. Ähm, du kannst aber auch äh, in den Cache von Apollo reinschreiben und quasi sagen, okay, ich aktualisiere jetzt mein Frontend schon mal passend und spare mir den Request. Ja. Das hängt natürlich dann halt immer davon ab, äh, inwiefern, wie kritisch die Daten da sind. Ja, ja, klar, klar. Da gibt es auch, also bestimmt gibt es die Beispiele, wo man sagt, ach, das ist egal, ob es im Server jetzt schon richtig ist oder falsch. ähm, Mhm. Und es wird genauso die Beispiele geben, wo du sagst, äh, nee, 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 wir müssen garantiert immer das haben, was der Server uns gibt. Das müsst ihr aber im Team äh, schön ausdiskutieren. Ja, Wenn ihr schon (lacht) GraphQL spontan eingeführt habt, dann ist das auch nicht mehr so schwer. Richtig, richtig. <lacht> dann sind die Leute schon weichgekocht. Ne? Dann ist schon okay, okay, dann nehmen wir die Technologie und stellen keine kritischen Fragen mehr. Genau.
1: Ja. ja. Wollen wir fortfahren oder hast du noch weitere Anmerkungen?
0: Nö, ich bin jetzt gerade so, also ich bin schon beim nächsten Kapitel gerade so durch am, am Durchscrollen. Ja.
1: Genau, die UI-Toolkits. Ne? Das sind äh, Werkzeuge, die dir so ein bisschen helfen, deine UI zu gestalten. So äh, einheitliche Buttons, Pop-Ups, Dropdown-Felder, Tabs, all so den kladder den man immer wieder braucht und nicht selber bauen will. Hm. Und da geht's los einmal mit einem Unstyled-Beispiel, das ist äh, Rear-Kit. Ja. Und ähm, das sieht erstmal relativ nett aus. Ne? Also du hast halt also sehr straightforward. Ne? Du hast deine ähm, Komponenten, die heißen so, wie man es erwarten würde. Du hast zum Beispiel einen eine Tablist und da sind Tabs und dann kannst du Tabs rendern. Ne? Das ist äh, nicht, nicht viel Besonderes. Ich glaube, das, das Ding ist halt, dass es wirklich unstyled ist. Ne? Da ist nicht irgendwie viel vorgegeben und du kannst äh, am Styling selber noch viel machen. Ne?
0: Genau, also das ist so, so die Basic-Funktionalität. Ich finde eigentlich dieses Dialogbeispiel ganz gut. Ne? Da wird ganz viel für dich schon mal äh, gemacht, was du sonst selber schreiben musst. Ja. Hast nutzt. du mit sowas schon mal gearbeitet oder was, was nutzt du Gerne. Ich habe da schon mit Libraries gearbeitet, jetzt mit dem hier vorgestellten React-Kit oder React-Kit oder keine Ahnung, wie man es ausspricht, noch nicht. Mhm. Das liegt aber daran, dass es einfach eine Milliarde gefühlt gibt und jede Woche zehn neue rauskommen. Äh, Das Prinzip ist immer, du kriegst irgendwelche Komponenten und hier bei dem React-Kit finde ich ganz schick, dass es halt auch so äh, Hooks gibt, um zum Beispiel so einen Dialog schön zu machen. Also Mhm. der Code, den finde ich ganz hübsch. ich habe aber auch schon sehr, sehr oft das Glück gehabt, dass ich ähm, von einem Designer oder so dann irgendwie ein Figma, ein fettiges äh, UI bekommen habe und dann habe ich es auch oft von Hand geschrieben. Hm. Ich werde mir dieses Rear-Kit aber jetzt mal angucken, weil gerade wenn es um die Funktionalität geht, die das jetzt ja zur Verfügung stellt, hm. ja, also Tabs, Dialoge und sowas, äh, vielleicht ist das eine ganz schöne Kombination, dass man dann beides verwendet. Und ähm, ich sag mal, diese ungestylten Komponenten, die kannst du dann nehmen, äh, damit diese Funktionalität einfach mal da ist. Ne? Also deine, Tab- deine Tabs funktionieren ordentlich, die Navigation funktioniert ordentlich oder Dialoge. Und dann, ob das jetzt weiß, grün, blau oder pink ist, das machst du dann nochmal mal gesondert. Ja, ja. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Aber grundsätzlich finde ich das jetzt erstmal gar nicht schlecht, was, aber das gilt ja für alles, was die Sarah hier beschreibt. Äh, <lacht> ja. äh, sind das schon mal ganz äh, vernünftige Dinge. Genau, das nächste
1: Package ist dann ein Style Package und das nennt sich Chakra UI. Ja. Und äh, das habe ich jetzt tatsächlich eingesetzt in meinem Open-Source-Projekt, an dem ich so ein bisschen arbeite. Also es ist noch nicht Open-Source, es wird bald Open-Source. kann ich da mehr erzählen? Ähm... <lacht> <lacht> Und ähm, das ist irgendwie ganz cool. Also ähm, ist, äh, die Basis davon ist so, ein, so ein, äh, eine Box-Komponente, die im Prinzip eigentlich nur ein Diff ist. Aber du kannst dann halt an dieser Box-Komponente mit äh, Unmengen von Properties arbeiten. Ne? Das sind im mhm. Prinzip sind diese Properties eigentlich immer nur die äh, CSS-Styles. ne Du kannst da sowas reinschreiben wie Width oder Height oder Margin und so weiter. Und äh, dieses Chakra-UI rendert dir das dann halt, macht, packt da halt Klassen dran und gibt das raus. Und ähm, das finde ich ganz cool. Das ähm, fühlt sich am Anfang ein bisschen seltsam an, weil man sich erst dran gewöhnen
0: muss, aber es ist dann doch sehr reactisch, würde ich sagen. Genau, und du kriegst das Styling halt geschenkt. Also wenn du keinen Bock auf CSS hast, dann ähm, Genau.
1: Und äh, da sind noch ziemlich viele Komponenten bei. Äh, Was mir noch fehlt, ist im Prinzip so eine Tabelle ja, ähm, die muss man sich dann selber bauen, aber äh, ansonsten hat man eigentlich das äh, alles mögliche drin und äh, krieg, so wie ich das gesehen habe, kriegt man auch noch so einen Dark Mode geschenkt mhm. Also ja, kannst das irgendwie in so eine ähm, Color Mode Komponente heißt es glaube ich äh, reinwrappen und wenn dann der Benutzer äh, seinen Browser oder sein Betriebssystem im Dark Mode liegen hat äh, laufen hat, dann ist das sofort deine Anwendung Dark das ist ganz cool
0: ja das ist schon okay,
1: wenn man nicht viel selber machen muss.
0: Genau, und das ist halt, ich glaube, für einfache Projekte oder wenn man noch so ein Prototyping ist oder ganz ehrlich, wenn man sagt, wir haben keinen Designer, äh, es soll aber halbwegs gut aussehen, da kann man auch echt viel Zeit sparen, weil die funktionieren normalerweise in den gängigen Browsern und du kannst dich auf deine äh, Logik im Frontend oder im Backend konzentrieren und musst nicht noch irgendwie CSS machen.
1: Ja, Ja, genau.
0: Also ich würde dann vielleicht... Bootstrap, finde ich persönlich, ist so ein bisschen abgenutzt. Mhm. Material Design habe ich jetzt auch schon echt oft gesehen. Ne? Das ist dann vielleicht irgendwann nichts, also man will ja auch nicht jedes Mal indirekt Werbung für Google machen, weil die eigene Anwendung Material Design verwendet. <lacht> ja. Dann finde ich diese Libraries und Chakra ist meiner Meinung nach ein ganz gutes Beispiel, echt eine gute Alternative. Mhm.
1: mhm. Das einzige, der einzige Nachteil ist halt, dass du dann die ganze Zeit diese Komponenten verwendest und du kannst halt schlecht dann switchen. Ne? Also das ist dann natürlich dann ein Mega-Umbau, wenn du dann mal irgendwie nochmal was anderes einsetzen willst. Ne?
0: Ja, du müsstest halt diese Komponenten, nicht mit, sagen wir mal, entweder müsstest du die API kopieren und die selber machen. Ja. Ja, aber wahrscheinlich würdest du dann, ja, das ist wie ein neues Frontend.
1: Genau, also du schreibst dann halt nicht mehr diff in deinem JSX, sondern du schreibst halt box, ne? Und dann kannst du halt schlecht sagen, ich schmeiß dieses äh, Framework jetzt raus und es funktioniert also weiter. Das ist dann, das, äh, da bist du dann mehr oder weniger darauf eingeschränkt.
0: Ja, was ich glaube, ich dann machen würde, wäre, ich definiere eigene Komponenten, die ich selber benenne. Hm. Und die nutzen dann erstmal nur Chakra. Dann kann ich, muss ich zwar diese Komponenten alle nochmal neu schreiben. Kann ich einen Header machen, wo dann eine Box drin ist und keine Ahnung was. ja, klar. Aber dann könnte ich wenigstens, müsste ich nur diese Komponenten neu schreiben und ähm, könnte dann meine UI austauschen. Das ist auch ähnlich viel Aufwand, aber es ist besser als ganz viele, ich sag mal, wie so anonyme Funktionen, Boxen da drin zu haben, die alle Styling haben. So kannst du die halt schön benennen und das kannst du ja auch im einfachsten Fall in einer Datei ganz viele Funktionen definieren, die diese benennten Dinger geben. Aber es ist ja oft so, ne? wenn du dich einmal für eine Bibliothek
1: entschieden hast, dann äh, bleibst du auch erstmal dabei. Ne? Je mehr man sowas dann in seinen Code reinhackt, desto ähm, schwieriger ist es dann oft, sowas auch rauszuoperieren.
0: Ja, und du musst und halt da auch muss gucken, man dann ja.
1: schon mal Kompromisse eingehen. Ne?
0: Oder du musst von vornherein die Exit-Strategie vorbereiten. Also, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das würde das ja erleichtern. Aber dann hast du mehr Code und der muss auch gewartet und getestet werden und... Ja. Ähm Ich würde das jetzt nicht machen, nur um theoretisch dazu in der Lage zu sein, irgendwann mal was auszutauschen. Weil Mhm. dann kriegst du so äh, unglaublich abstrakte Monster äh, mit, wer weiß was, an komischen Konstellationen. Nur um eine Library irgendwann mal austauschen zu können, falls Mhm. das mal jemand möchte. Und Architektur auf Vorrat ist so ja, äh. ich, mag, ich mag halt die, die, die Idee von diesem
1: HTML-CSS-Gedanken, ne? dass du wirklich dein HTML komplett pur hältst und dann nur mit CSS-Styling drüber, legen, drüber ja. legst. Ne? Theoretisch wäre das ja wirklich so, ne? du hast deine Webseite fertig, tauscht dann einfach noch mal komplett das CSS raus und die Webseite sieht komplett anders aus und funktioniert immer noch. Ich Aber sagen, in der Praxis... In der Praxis <lacht> doch,
0: doch. Also die Sache ist die, wenn die Struktur gleich bleibt, also die inhaltliche Struktur, du kannst mit CSS schon sehr viel machen. Ja. Also wenn sich natürlich die Struktur auch maßgeblich ändert, ne, dann, klar, ja, dann ist ja. das schwierig. Aber
1: spätestens, wenn du dann halt so fortgeschrittene Dinge hast, wie irgendwelche pop oder äh, so ähm, äh, Benachtigungsfenster, ähm, äh, dann, dann wird es schwierig. Ne? Ja, Weil klar. diese haben dann alle wieder ihre eigenen Styles und so und da das kannst du nicht einfach so austauschen.
0: Mhm.
1: Aber gut, äh, ich glaube, das geht auch jetzt auch ein bisschen über dieses Kapitel hinaus. Ach, ähm, wir haben ja
0: heute ganz viel Zeit. Ja, <lacht>
1: ja. Äh, heute ist eine kurze Folge. Ähm, no. ja. Aber jetzt kommt was anderes Schönes. Jetzt kommt Component Playgrounds und da hat Sarah Storybook ausgewählt und äh, da hat sie voll meinen Nerv getroffen, weil ich bin ein total großer Storybook-Fan. Ja. Ähm, also für die, die Storybook äh, nicht kennen, das ist eine Component Library, in der man seine ähm, Komponenten in Isolation darstellen kann und ähm, das ist einfach total cool also es fing an mit der Installation man macht einfach nur so ein npx sb init und das Ding läuft das erkennt genau. automatisch welches Framework man nutzt nutzt man Vue oder Angular oder sonst was es kommt auch mit normalen Web Components klar das ist total super und dann ähm, hat man sagen dann, dann startet man das mit npm run storybook und ähm, hat dann auch wieder so einen, so einen kleinen Dev-Server laufen, auf dem dann alle Änderungen, die man ausführt, sofort sichtbar sind. Genau, und dann kann man für seine einzelnen Komponenten kann man Story schreiben, die dann in diesem Storybook schön aufgelistet werden und ähm, man kann die einzelnen Ausprägungen der Komponenten darstellen mit den unterschiedlichen Properties und es ist echt, echt super, um zu zeigen, welche Komponenten habe ich in meinem Projekt, wie wie funktionieren die, ähm, und äh, zum, zum Testen ist es auch großartig
0: also ich, ich kann das nur unterschreiben also ich finde das auch richtig gut gerade auch wenn man mit einem Designer zusammenarbeitet ne? und also ich kenne das so Designer geben dir haben irgendwie Figma oder sowas dann hast du so eine Webseite wo die quasi ihre Komponenten so zusammengestellt haben bei Figma kannst du sogar das CSS rauskopieren dann das ist auch auch ganz nett und ähm, ja dann gehst du halt einfach hin und ähm, hast mit Storybook quasi die Realität nochmal für den Designer. Dass du sagen kannst, ey, ich habe hier mal Stories geschrieben für alle Buttons und da kannst du rumklicken und du kannst in Storybook ja auch Properties ändern. Ne? Also kann jemand sagen, jetzt will ich mal den Button mit einem sehr langen oder kurzen Text sehen. Da kannst du sehr viel konfigurierbar machen. Du kannst dir sogar den Code rausspucken lassen. Also du hast sogar eine Dokumentation deiner Komponenten, wie man die verwendet. Das ist richtig, richtig cool. Ist über Plugins ähm erweiterbar. Ich glaube, da gehen wir auch gleich drauf noch auf das ein, was sie da vorgeschlagen hat. Und äh, das Einzige, was ich jetzt mal am Buch kritisieren muss, ist, sie erklärt, äh, wenn ich es richtig sehe, wie man es manuell einrichtet. Aber mhm. der von dir beschriebene Weg, nämlich, dass man NPM, NPX nutzt und dann SP-Init, ist das, was ich auch immer mache. Und das klappt auch
1: wunderbar. Ja. Dann kriegt man so ein Demo. Also ich ich, ich kenne es gar nicht anders. Ich habe es tatsächlich nur hier überflogen. Ich habe es gar nicht gesehen, dass ihr das von Hand einrichtet. Ja, ich würde es auch nur darüber machen. Vielleicht war das, als das Buch irgendwie verfasst wurde, noch nicht so weit bei Storybook. Aber mittlerweile geht es ja echt super easy. Ja. Ich habe die diese Woche noch mit Storybook gearbeitet und... Wir hatten eine Komponente gebaut, die ähm, so also ein Pop-up, das äh, eine Personensuche macht. Und äh, dieses Pop-up braucht als Parameter eine URL zu dem Service, den es aufrufen soll. Und ähm, klar, kann man dann auch im Storybook rendern. Passiert erstmal nicht viel, wenn man dann auf die Buttons klickt. Aber es gibt noch eine Bibliothek, die heißt Mock Service Worker. Und die lässt sich super einfach ins Storybook integrieren. Und dann hast du ein Fake Backend dass dir deine ähm, ADTP äh, Endpunkte zur Verfügung stellt und ähm, Rest Endpunkte zur Verfügung stellt und dann kannst du halt eine Komponente sogar so testen, wie sie in der Anwendung äh, aussieht. Also wir konnten, man konnte dann halt äh, mit unserem Such Pop-up richtig Suchen absetzen und das ist großartig. Also das habe ich auch in unserem Team gezeichnet, die waren auch alle äh, äh, komplett begeistert davon
0: da, ähm, das müssen wir auf jeden Fall mal verlinken, weil das kannte ich auch noch nicht und das finde ich auch mega, weil dann kannst du ja wirklich so integrativ testen da drin, ne? Ja, genau.
1: Du kannst wirklich gucken, wenn der und der ähm, äh, HTTP-Call abgesetzt wird, dann reagier er so und äh, du kannst dann auch so Sachen machen wie Delays einbauen, damit du zum Beispiel äh, Buttons, die äh, vielleicht inaktiv sein sollen, ähm, während du äh, einen Call absetzt, rendern kannst. Das ist großartig. Also das... äh, da bist du echt mega schnell. Vor allem, weil du halt wirklich nichts hochfahren musst. Du musst das Storybook starten und kannst loslegen. Deine Komponente ist da und du kannst sie sofort testen.
0: Also, du löst sogar gerade ein akutes Problem von mir. Ich habe schon mein Projekt <lacht> aufgemacht. Du musst mir echt gleich den Link schicken. Ja. Ähm, dann äh, werde ich das auch gleich verproben. Ähm, weil ich jetzt, prob- ich habe, also kann ich, glaube ich, erzählen, ich arbeite noch an, an so einem kleinen Projekt gerade und äh, wegen Netzwerkgedöns kriege ich es momentan nicht so super lokal laufend, ne? also es ist so ein Microservices lokal mhm. es sind so und ähm, aber um an das Registry ranzukommen, müsste ich über VPN wo und das ist momentan irgendwie buggy oder ich mache was falsch, kann auch sein und ähm, weil normalerweise habe ich das Ding hochgefahren, habe es im Hintergrund laufen und dann kann ich mein Frontend lokal äh, mit dem Backend schön entwickeln und ähm, ich habe nämlich gerade auch so ein Styling-Sache. Also deshalb würde würd ich das echt gerne so nutzen. Und diese eine Komponente, die ist jetzt relativ statisch da drin, aber genau dein, mit deinem, mit dem von dir beschriebenen Plugin kann ich das lösen. Ja. ja.
1: Und der mock service worker ist auch noch an anderer Stelle gut. Ähm, den kann man auch für Unit-Tests von Komponenten ganz gut verwenden. Ähm, also, wenn man Jest verwendet, dann wird ja oft gesagt, ja, da musst du deinen dein, dein Backend wegmocken. Und ähm, es ist irgendwie viel cooler, wenn man das nicht machen muss, sondern wenn man einfach ein Backend hat, was ähm, so reagiert, wie man es erwartet. Und das kann man damit auch realisieren. Mhm. Ähm, ich nutze mittlerweile für Frontend-Unit-Testing-Library. Test ähm, Das ist tatsächlich ein Package, was mir echt fehlt in dem Buch. Das wird nicht angegeben, das hätte ich noch dazu genommen, weil das ist total cool zum, für Frontend-Tests. Du machst da ja mehr oder weniger Blackbox-Tests. Ne? Du sagst, ähm, du beschreibst quasi, wie der Benutzer mit deiner äh, Komponente oder mit deiner Anwendung interagiert und äh, definierst dann einfach nur äh, die Erwartungen. Ne? Also mhm. sowas wie, ähm, wenn ich diese Property reingebe, dann erwarte ich, dass dieser Text irgendwo gerendert wird. Du machst dann keine, du brauchst, keine, brauchst kein intrinsisches Wissen über die Komponente. Du sagst einfach nur, dieser Text soll irgendwo stehen. Ja. ja. Wie es aussieht, äh, testest du nicht. Das kannst du damit mit Storybook gut machen, dadurch kannst du dann visuell abklopfen, wie deine Komponente aussehen soll. Äh, mit deinem Unit-Test guckst du halt nur, dass die Technik, die dahinter steckt, dass die, Zufall, dass die funktioniert. Oder irgendwelche ja. Algorithmen. Wenn ich einen Button drücke oder so, dann soll halt irgendwas passieren. Das kannst du damit absichern. Das ist echt eine super Sache.
0: Das finde ich auch richtig gut. Also da bin ich jetzt echt gespannt. Äh, ja. Okay, ich glaube, wir sind Storybook-Fans.
1: Ja. <lacht> und ich kann es wirklich nur jemandem Herz legen, sich das mal anzugucken, wenn man ähm, mit, mit äh, modernen Frontend-Bibliotheken äh, arbeitet. Es gibt leider kein Storybook für AngularJS. Also ich habe, glaube ich, irgendeine so exotische manuelle Implementierung davon mal bei GitHub gefunden, aber die hat dann irgendwie nur, weiß ich nicht, drei, vier Stars gehabt oder sowas und dann passe ich das meistens gar nicht an, weil es ist dann oft schlecht maintained und hat keine Community und dann bringt es das auch nicht. Ähm, aber, ja gut
0: aber es ist ja auch das letzte Jahr jetzt wo Mhm. AngularJS irgendwie supportet wird, ich glaube so Mhm. langsam ist es halt auch einfach tot
1: Ende, ich glaube Dezember 2021 läuft der Long Term Support aus, die haben es nochmal ein halbes Jahr verlängert
0: ja, das ist dann vielleicht ja
1: ist jetzt der Zeitpunkt, um auf was
0: aktuelleres umzusteigen, ja und ich kenne auch Projekte, wo ich dran zweifle, dass sie das machen, aber (lacht) Ja, (lacht) ja, so ist das das, muss ja, das, das ist halt das Dove, wenn du, na, das ist ja in der Hinsicht echt doof gelaufen äh, für Firmen, die dann jahrelang darauf gesetzt haben, ne, die dann komplexe Frontends damit gebaut haben, Expertise aufgebaut haben. Mhm. Und dann heißt es, ach so, so übrigens, 2021 äh, endet das. Ja. ja. Das war, glaube ich, also
1: wenn ich das so ein bisschen ich bin jetzt kein großer Experte, was jetzt die Historie von Frontend-Frameworks anbelangt, aber, ähm, AngularJS war ja so eins der ersten moderneren Frameworks, ne, nach, ähm, und, ähm, so dann kompletten Frameworks nach, ähm, sowas wie, ähm, jQuery ne, JQuery war ja nur so eine JavaScript-Helper-Bibliothek. Genau. Und, äh, AngularJS hat ja versucht, da ein bisschen mehr zu machen. Aber es war halt ein erster Wurf, ne, und, ähm, es hat ja, glaube ich, auch nicht allzu lange gedauert, bis dann Angular 2 rauskam, was dann einen komplett anderen Ansatz gefahren hat. Und ähm, dieser Ansatz hat sich auch bewährt. Ne? Also so diese komponentenmäßige ähm, ähm, Anordnung in Anordnung, Web... Ja. Genau, diese komponenten Denkweise. genau, danke. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, die äh, ist ja jetzt... Die, die zieht sich ja durch, ne? die hast du ja in allen möglichen Frontend-Frameworks, ne? Und ähm, in AngularJS geht es ja mittlerweile auch, dass man da Komponenten bauen kann, aber es ist halt einfach nicht mehr so supported. Du findest halt keine vernünftige Unterstützung für Tests oder halt sowas wie Storybook, funktioniert auch nicht damit. Ja.
0: Ist halt einfach, ja. Also, ja, ist genauso. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Okay. Also hoffen um, wir mal, dass unsere Hörer das Glück haben, da nicht mehr viel mit AngularJS zu tun zu haben. Ansonsten ähm, so langsam wäre es an der Zeit, dann wahrscheinlich zu migrieren. Ja, Denn Ich glaube, es genau. wird auch nicht mehr viele Leute irgendwann geben, die das ordentlich können. Und ähm, es stirbt halt langsam, muss man halt sagen. Ja. Und dann ja, ich habe sechs Jahre
1: Erfahrung. Wenn ihr Probleme habt, fragt mich nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Twitwort. Bei Twitter einfach mal genau. anschreiben. <lacht> ja. Ja, Hashtag Herr Mies schickt mich und dann. Genau, genau. <lacht> dann kannst du das filtern, nein, nein, nein.
1: Okay. Wollen wir noch aufs letzte Kapitel eingehen, das wir in diesem Buchabschnitt haben?
0: Ach stimmt, wir reden ja noch über ein Buch, ja. Genau. Ja,
1: wir reden über das Buch. <lacht> auch wenn ja. wir viel abschweifen, aber das macht ja auch Spaß.
0: Ja. Weil hier habe ich okay. jetzt echt gar nichts beizutragen. Aber, Icons.
1: Ja. Das ja. ist auch relativ unspektakulär, ne? Ja. Es, es gibt React-Icons, da sind alle Icons drin, die man braucht, und das funktioniert. <lacht> ähm, ich glaube, was noch vielleicht erwähnenswert ist, dass es äh, alle Icons als SVGs zur Verfügung stellt und nicht genau. ähm, als font Icons. Und ähm, das finde ich ziemlich cool, weil ähm, SVGs will man doch eigentlich, oder?
0: Ich glaube, das ist momentan äh, die gängige Praxis. Ich finde den React-Support bei SVGs auch ganz gut. Also wenn du create React app machst, kannst du SVGs auch schön selber einbinden und dann nutzen. Ja, dann hast du schnell deine, deine passenden Komponenten, ähm, weil es hängt ja wieder davon ab, äh, welches Iconset dann verwendet wird. Und auch da kann es ja mal passieren, dass man äh, mit Designern zusammenarbeitet, die einem sogar die Icons basteln und äh, die liefern dann auch am liebsten SVG. und ja,
1: Genau, und so ein paar Icons, die frischen ja jedes äh Projekt so ein bisschen auf. In meinem alten Projekt haben wir auch Font Awesome 4 benutzt und da war es auch oft so, ne? du hast die Anwendung irgendwie neu geladen und dann waren alle Icons haben irgendwie, waren komisch gerendert, äh, weil irgendwie, weiß ich nicht, die, der, der Browser hinterhergehangen äh, ist oder so, das, du hast halt immer diese komischen Effekte, das hast du mit SVGs einfach gar nicht. Ja. Also, ähm, wenn ihr Icons in eurer Anwendung haben wollt, dann einfach äh, React-Icons installieren und loslegen. Ja, genau. genau, also was das soll man da ist kurz halt kurz sagen? Cool, dass wir wirklich, ja, was soll man da sagen? Ist halt auch, ich finde es auch ganz cool, dass da halt wirklich so alle möglichen gängigen Libraries direkt drin sind. Ne? Ja. Selbst wenn du in dem einen Framework dann vielleicht mal oder in der einen Bibliothek mal einen eigentlich nicht kannst du es aus einer anderen nehmen. Ja, wenn es jetzt nicht super mega äh, unterschiedlich ist vom Stil, dann wird es wahrscheinlich auch gar nicht auffallen.
0: Ja. Ja, wobei, ja, ja. Ich kann einfach nur zustimmen. Ja.
1: <lacht> okay.
0: Ja, äh, ich, und, ja, ich wüsste auch ähm, jetzt nicht groß, was es uns an, äh, was es da an, an Problem oder Nachteil geben kann. Ähm, ich habe mich jetzt nicht groß mit beschäftigt, wie hm. gut die Tree-Shaking und sowas machen, dass du nicht alle Libraries da irgendwo mit reinziehst. Ich denke aber mal, dass sie das gut machen. Und ähm. Ja, das ja, ist aber auch
1: so relativ obvious, ne? das ist so, wenn du sagst das React-Icons, das ist so der Google-Begriff, den, den ich nutzen ja. würde, wenn ich Icons in React einbinden würde und dann wirst du wahrscheinlich direkt auf diese Bibliothek st- äh, stoßen und kannst sie verwenden. Genau. Okay, ja, damit wären wir auch mit diesem Kapitel über Packages durch.
0: Huh, das war ein ganz schöner Ritt.
1: <lacht> genau, genau. Ähm, ich würde gerne mal kurz aufs Inhaltsverzeichnis äh, gucken, was wir noch so vor uns haben.
0: Wie viele d- viel Folgen du da dir noch eingebrockt hast, die da noch kommen. Genau.
1: Also ähm. das nächste Mal werden die Hooks. Das finde ich, das, das, äh, da freue ich mich drauf. Das finde ich spannend. Oh ja,
0: das ist aber auch ein, das könnte ein bisschen länger werden. Da sollten wir uns äh, ein bisschen Zeit, mehr Zeit für nehmen. Das sind nämlich einige. Ja, genau. Und ich muss ja noch meinen Kontext äh, gedöns ordentlich machen. Äh, genau. Genau, dann haben wir noch ein Kapitel über Performance.
1: Das finde ich auch interessant. Und dann noch über Deployments. Genau. Wie gehe ich meine React-App irgendwo hin, deployed.
0: Genau. Und den Glossar, den, den schenken wir uns. Ich denke auch, ja. <lacht> ja, dann können wir noch mal gucken. Es gibt ja auch die Conclusion, ob wir da noch mal... Also entweder machen wir das am Ende von Deployments oder aber wir...
1: Machen wir mal eine extra Folge.
0: Ja, das schauen wir dann mal. Also genau. Aber dann sind es ja nur noch 1, zwei, drei. Drei bis vier Folgen. Das heißt, ihr habt jetzt schon das meiste geschafft. Genau. Und ähm,
1: Wenn überhaupt noch jemand dabei ist, bei unserem Gestammel
0: hier. Bestimmt. Also es, also es gibt doch Downloads, wobei ich sagen muss, ich beobachte bei mir selber. Ich habe, es hast du auch schon mal mir so erzählt, dass der Podcast Konsum natürlich im Homeoffice ein bisschen ähm, ein bisschen sinkt. Ja, aber das
1: ist man hat halt keine Passivtätigkeiten mehr wie Autofahren, ne, wo man das
0: gut äh, ähm,
1: nebenbei konsumieren kann. Ich mache es oft noch, wenn ich irgendwie weiß ich putze oder äh, mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre oder so, aber das sind die Strecken kürzer geworden, da ist man schneller irgendwo da und ähm, hat man nicht so viel Zeit.
0: Ja. Aber doch, die Downloads sind auf jeden Fall noch da. Also ich habe jetzt mal durch die Statistik geguckt und äh, es gibt noch ein paar, die uns zuhören. Nur Feedback kam bisher nichts irgendwie.
1: Das ist Story scharf. of das my Light, wenn irgendwie. es um Podcast
0: geht. Ja, also
1: das ist, liegt aber glaube ich auch einfach an dem Format. Ne? Also ja. ähm, klar, wenn jetzt so wie, äh, wie jemand wie Trim auf eine riesen ähm, Hörer Base hast, ne? also total viele Hörer, dann werden garantiert auch einige sich hinsetzen und das kommentieren, was du da gesagt hast. Aber ich denke mal einfach, das, die meisten Leute, die den Podcast hören, die hören es irgendwie, während sie irgendwie was tun, Gartenarbeit, Autofahren, so wie äh, gerade gesagt. Ähm, und dann hast du, also ich merke das bei mir immer, ne? ich habe dann zwischendurch Gedanken, wo ich mir immer denke, ach oh, da würde ich jetzt gerne was zu sagen oder so. Das, aber du setzt dich dann nachher nicht hin und äh, schreibst dann einen Kommentar. In genau. seltensten Fällen machst du das. Ne? Und deswegen wird da wahrscheinlich nicht allzu so viel kommen. Aber trotzdem würde ich mich äh, freuen, wenn wir mal von den Leuten genau. hören, die uns zuhören. hören.
0: Nee, ich bin gerade mal so ein bisschen durch meine Statistiken durchgegangen. Ähm, es gibt eine, eine stamm downloadschaft Wer weiß, ob die alle schon gehört haben. Ich hänge ja selber hinterher. Ja. Ne? Und das größte Problem, glaube ich, ist auch, ich habe selber jetzt auch schon mal ein paar Podcasts gelöscht, wo ich einfach gesagt habe, okay, das ist jetzt so lange her, und das vielleicht irgendein aktueller Kontext äh, das macht ja keinen Sinn mehr zu äh, zu hören ja, aber unsere sind natürlich alle...
1: Ähm ja, die müssen, die müssen gehört werden. Das ist ganz wichtig. Das darf man nicht ja. löschen. Ja, zum Beispiel, Anfang, als das mit dem Corona losging, da war ja auch der, der Corona-Update-Podcast, den habe ich mir immer äh, ganz aktuell reingezogen. Aber da habe ich jetzt auch irgendwelche Folgen von August oder so noch da drin. Und die, die schmeiße ich einfach raus, weil, keine Ahnung, also das ist meistens so
0: Was haben die geglaubt, die Idioten?
1: Ja, das ist halt nicht mehr relevant. Ne? Das ist halt ja. äh, irgendwie veraltet. Ne? Und ähm, genauso wie wie irgendwelche News-Shows wie ähm, Lage der Nation oder ähm, äh, Wochendämmerung, was ich immer ganz gerne höre, äh, da höre ich mir dann die alten Folgen auch nicht mehr an. Das sind halt News von gestern. Das stimmt. Wenn ich ich Bock habe, mir sowas anzuhören, dann, dann spule ich immer auf die aktuelle Folge vor.
0: Ja, also um mal jetzt so einen ganz aktuellen Kontext zu bringen, 6.11. habe ich ja gesagt, gerade eben steht bei mir im Ticker, dass äh, Biden jetzt Trump in Georgia überholt hätte. Was glaube ich die Entscheidung wäre, wenn er das schaffen würde. Ähm Aber wer weiß, wer dann was bis dahin passiert ist, bis, bis ihr die Folge hört, das könnt ihr uns ja mal schreiben. Also wenn es jetzt irgendwie 2021 ist, dann könnt ihr doch mal Bezug drauf nehmen, dass oh ja, die, noch die, die USA noch existierten. Und
1: mhm. <lacht> Na, ich habe gerade mal Politico aufgemacht, das ist echt mega knapp. Ne? Also die Prozentzahlen sind gleich, es sind 2.449.000 nee, zu 2.448.000. Das Georgia. ist
0: echt krass. Ja, ja das In ist Georgia, super, ja, ja. genau. Aber er liegt halt da vorne und ähm, in Pennsylvania holt er, glaube ich, gerade auf. Ja. Ähm,
1: und Nevada ist ja auch noch da.
0: Ja, Nevada führt er doch verhältnismäßig. Ja, äh, aber da sind 84 Prozent der Stimmen ausgezählt. Das stimmt. Ähm, Arizona, <lacht> je nachdem, wie man fragt, hat er schon. Äh, das fand ich übrigens interessant, dass Fox News die ersten waren, die beiden Arizona zugesprochen haben, wo sogar CNN und so, äh, die ich jetzt eher auf beiden Seiten gesehen habe, äh, nicht so gesehen habe. Ja. Okay, jetzt schweifen wir extrem ab und ich denke, wir sollten Punkt machen. <lacht> Dafür machen wir Kapitelmarken, das ist jetzt das Ende des äh, kurzen ja. Wahl-Specials äh, mit uns Politikexperten könnte auch genau. ganz interessant sein. Wie glaub, aber jetzt eine Sache noch, wie glaubst du geht's es aus? Äh, das ist krass,
1: also es kann immer noch kippen, das finde ich total interessant. Ich finde es extrem beeindruckend, dass dass Joe Biden jetzt in der Geschichte die meisten Stimmen ever für einen Präsidenten eingefahren hat und trotzdem noch verlieren kann. Also das ist irgendwie für mich ein Indikator, wie kaputt eigentlich dieses Wahlsystem ist. Und dass da dringend, also das sollte Biden gewinnen, würde ich das mir auf die Agenda schreiben, dieses Wahlsystem zu reformieren. Ich hoffe, dass
0: Biden gewinnt. Aber wie gesagt, es kann halt auch alles passieren. Ich ich wage es nicht, da eine Prognose abzugeben. Also ich würde schon, also ich glaube, dass er die 270 auf jeden Fall auf einigen Webseiten mal neben seinem Namen mindestens stehen haben wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Georgia und Nevada, dass das klappt und dann wäre er sogar äh, drüber. Ja ich glaube, dass da noch einiges passiert. Also Trump gibt das nicht so schnell auf und er wird mit allen Mitteln und Wegen versuchen, da reinzugehen. Und die Frage ist halt, wie das Rechtssystem dann ist. Also ich kann mir auch, wenn er eine Mehrheit im Supreme Court hat, nicht vorstellen, dass die mal gerade ihre Demokratie opfern für ihn. Das denke ich auch nicht. Ähm, das hoffe ich nicht. Das wäre sonst fatal.
1: Das wäre das schlimmste Zeichen, was man so geben kann. Ne?
0: Ja, genau. Also dann ist auch, dann kann man ihn auch gleich zum König ernennen. Da ist vielleicht ja. auch äh, besser dann. Aber, ähm, ja, und ich sehe das ähnlich, also das Wahlsystem, gut, es ist historisch so gewachsen, ist wahrscheinlich schwierig zu ändern, weil natürlich viele da irgendwie drauf bauen, Hm. da darf man man gespannt sein und ich glaube, dass wir im Januar äh, einen Präsident Biden bekommen und äh, dann wird es auch nochmal interessant, wie der sich so verhält, das glaube ich dann auch nicht alles so toll wie sich das alle jetzt wünschen, aber... Ähm wie
1: sagte letztens jemand, der, der größte Vorteil, den er hat, ist jetzt erst nicht Trump. Ne?
0: Das ist ein großer Vorteil wahrscheinlich sogar, ne? Naja. Ja. Ja. Gut, dann sind wir jetzt aber auch wirklich durch den Politikteil durch. Äh, genau. Wir freuen Wer uns über alle, die jetzt ist, noch dabei sind. Glückwunsch. Wunsch. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wir hören uns dann wahrscheinlich in einer Woche ungefähr wieder. Ich muss mal gucken, weil da wieder ein paar Termine im Weg liegen, aber wir finden da bestimmt was oder wir machen was unter der Woche. Das müssen wir aber jetzt nicht im Podcast ausklamüsern und ähm, ja, dann äh, Andreas, wünsche ich dir eine tolle Woche und ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Den Hörern ebenfalls eine tolle Zeit und äh, ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Bis dahin, ciao.